0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está aqui no meu canal Imparcialmente Santista, ou para você que está ouvindo no podcast Alvinegras da Vila, estamos hoje novamente seguindo a nossa série de entrevistas. Hoje com uma, entrevista, uma entrevistada muito, muito especial. Estou muito animada. Quem está que aí com a gente, Ni?
1: Bom, Bel, eu aqui, a Nith sempre com vocês Bel Nascimento. Essa dupla dinâmica dessas últimas 19 semanas com o podcast e também no canal Imparcialmente Santista. Hoje temos a honra de conversar com a maior artilheira das Sereias da Vila. Está pertinho do centésimo gol. Kathleen ah. Ingers está com a gente. Kathleen, obrigada por participar. Eu já conversei com você algumas vezes, mas estava muito ansiosa para chegar esse momento da gente falar aqui no podcast e você contar dessa carreira tão vitoriosa e tão cheia de gols pelo nosso Santos.
2: Muito obrigada. Eu agradeço pela entrevista, né? Por poder estar conversando com vocês. E sobre o, os gols, eu também estou muito ansiosa. né? É. Todo mundo... É, quando você é entrevistada é sempre o centésimo gol Imagina numa quarentena você pensar nisso sem poder fazer nada Então eu fico mais ansiosa ainda Mas eu tô muito feliz por poder estar tá conversando com vocês E poder responder as perguntas é, Principalmente sobre o, o Santos, né? o nosso Santos Que a gente ama tanto
1: e Sim. Como que tá sendo então... essa, essa desculpa, Bel, Como que tá sendo essa rotina na quarentena? Como é que você está treinando? Você falou tá essa ansiedade, como é que você está lidando com isso e, e também se preparando para a volta do futebol que deve acontecer não tão daqui tanto tempo, né? A gente já tá vendo algumas movimentações para voltar, né? É, a
2: gente imagina que vai demorar um pouco ainda, principalmente o futebol feminino que provavelmente eles vão testar o masculino para depois é, poder testar o, o futebol feminino. Então, hoje até a gente teve uma reunião no Santos, né, com o pessoal da nossa comissão, eles falaram sobre isso, então a gente não pode ficar tão ansioso, é, pensar no, no dia de hoje, trabalhar no dia de hoje. Então, essa semana, é, eu, particularmente para mim foi bem difícil, porque... É, a gente acaba vendo muitas especulações de volta ou não volta Você fica ansiosa, mas eu procuro sempre me focar, focar, acordar todos os dias Mantendo a rotina que eu teria no Santos, que é os treinos pela manhã Então eu tô mantendo isso Para pelo menos ter motivação para treinar Eu tô conseguindo fazer numa clínica que é onde meu noivo trabalha E eles é deram ir então, estou tô fazendo com eles e o restante, o extra, é fora, né? Então, em casa ou, às vezes, dou uma corridinha de máscara na rua, mas sempre tendo o maior cuidado para não se contaminar e nem contaminar ninguém.
0: E o Santos, ele tá passando algum tipo de protocolo, seja de nutrição, seja de condicionamento, algum treino? Você tá conseguindo dar esse jeito, mas e as outras meninas? É, eles, na verdade, estão
2: passando uns treinamentos para gente, né? Todos os dias que seriam treinamentos para quem está em apartamento, né? Então, os dias que eu não consigo correr na rua, ou sair na rua, eu faço esses treinamentos, né? Mas, mas todas estão é, Treinando, né? A base disso, na verdade, a base do que eles estão passando para gente. E a gente passa um feedback para eles todo, toda semana, começo de semana e fim de semana, para saber se a gente está conseguindo fazer, como é que está. Então, se não conseguir fazer aquilo, eles passam outro tipo de trabalho em particular. Então, é tudo a base deles e o protocolo que eles estão passando para gente.
0: Uhum. E eu vou. Só mais uma pergunta uhum. em relação a a esse momento, existe alguma relação pela questão psicológica? Como vocês estão, você falou, existe uma ansiedade muito grande. Então, ok, eles mandam treinos, mandam na parte de condicionamento, mas e na parte da saúde mental das atletas?
2: Ah, isso é um pouco mais difícil, né? Porque, na verdade,
0: a gente não tinha esse
2: trabalho lá no Santos, né? Principalmente esse comendiano, foi tudo muito rápido, então não teve essa preparação psicológica, mas... É, a, a gente tem a nossa coaching, que é a, a, a nossa auxiliar técnica, né? Ela quando eu tava de, eu tava uns dias difíceis assim, quando eu tava lá na minha cidade que, que ah, você fica muito tempo sem estar aquela sua rotina, né? Então ela me ligou um dia, conversou comigo, então eles procuram é, deixar a gente para cima, na verdade, né? Para que a gente não perca o foco. Então, acho que isso é o mais importante. Hoje, eles focaram bastante nisso, na nossa reunião, em focar e não, não desistir em continuar treinando, mesmo sem ter data de volta. Então, que a gente possa manter isso. Então, é isso que a gente está tentando colocar em mente. É, na verdade, a gente tem todo o feedback, trabalho da nossa equipe, comissão técnica, que é maravilhosa. Então, é muito bom.
1: Uhum. E uma coisa que eu queria saber é sobre também a segurança em relação ao clube, né? A gente viu, infelizmente, é uma coisa que deixa todo mundo triste, todo mundo que acompanha o futebol feminino, clubes dispensando jogadoras no meio da pandemia como se fosse esse dinheiro que fosse aliviar o orçamento, né? mas tá bom, não vou entrar nessa questão. Vocês é, conseguiram ficar seguras é, a todo momento? Foi uma coisa que foi passada para vocês? Olha, eu sei que teve um corte no Santos, né? a gente sabe, de quem ganhava mais de 6.100 reais e afetou todo o time masculino, mas vocês puderam ficar seguras, porque a intenção era que, com esse corte, com, com essa redução salarial nesse período, ninguém fosse demitido. Isso foi passado de uma maneira boa para vocês?
2: Sim, sim. O nosso diretor, que hoje é o responsável, né, o Alessandro, ele teve uma reunião com a gente, conversou e falou que queria reduzir, mas desde o começo o Santos sempre pagou direitinho, até o primeiro mês que a gente não estava lá. Que tava, eles manteram como férias, mas pagaram a gente direitinho é, Infelizmente teve que reduzir sim, mas para poder manter outros empregos Então a gente é, entende a situação, a gente se coloca no lugar das outras pessoas Então acho que isso é o mais importante E que a gente possa é, ter esse respaldo do clube né Eu acho que hoje o Santos é um dos clubes que mais é apaixonado pelo futebol feminino. Então, só de eles conseguirem manter o nosso salário, mesmo reduzido, mas manter o nosso salário e, e conseguir pagar direitinho toda a equipe, isso já é maravilhoso. Então, graças a Deus, é, a gente é privilegiada de estar num clube como esse e eu, não, eu nunca vou reclamar disso, porque hoje, é, para mim, é o melhor clube é, no Brasil, na minha opinião. Então eu sou muito feliz, Felizmente, a gente está passando por essa situação, ninguém gostaria de passar e o Santos ajudou da melhor forma possível, então graças a Deus eles conseguiram pagar o nosso salário, mesmo reduzido, mas pagaram direitinho.
0: Você exalta muito a relação com o Santos e tudo. Suas colegas de outros times estão tendo, é, que você tem contato. Está sendo difícil esse, esse momento? Você acha que o Santos está dando um suporte maior para vocês mesmo? Olha, na verdade, eu não tenho nem visto muitas
2: notícias, nem né? acompanhado muito. Eu, eu, na verdade, fiquei meio off mesmo, mais por questão pessoal ou questão psicológica Para preservar é mesmo, mesmo, né? Estava é, me afetando muito as notícias Então eu resolvi Me preservar mesmo é, Eu ouvi só o começo Mesmo da pandemia Onde é, falaram que tinha reduzido Alguns clubes Mas só foram notícias Não conversei com ninguém Não falei particular com ninguém é, Só sei mesmo do, do Santos Então eu não tenho muita referência Mas eu sei que hoje o Santos É o que está pagando direitinho apesar de toda a pandemia estar tá pagando
1: direitinho. Uhum. E a gente sabe que o começo do ano né, foram quatro jogos que, que deu para fazer esse ano até agora. Quatro jogos, quatro vitórias, foi um ótimo começo. É, e como é que você acha, o que você acha que é importante para você e para as outras... É, jogadoras da equipe para ter em mente para que a hora que voltar é, seja nesse pique, né nesse ritmo é, e também buscando um entrosamento ainda maior, né um trabalho ainda melhor aí sobre o comando do Guilherme. O que, que vocês estão projetando? que O que está em primeiro lugar
2: para você e para o grupo para voltar bem? É, eu acho que a gente já está trabalhando essa parte. né Eles têm trabalhado a parte tática com a gente todos esses dias. Essas reuniões também envolve isso, né? Então, isso já está sendo trabalhado, está trabalhando a forma como a gente estava jogando. É, eles mostram vídeos e a forma como a gente deve jogar e treinar quando voltar. É muito difícil falar o que será trabalhado após isso, porque a gente não tem data, né? Então, nem a comissão sabe, é muito difícil você planejar o trabalho hoje. Então, assim, é, eu acho que a parte mental é o mais importante, vai ser o mais importante quando eu voltar. A gente sabe que a volta não vai ser como normalmente a gente volta em pré-temporada, né? Que todo mundo se reúne, se abraça, se vê, né? Tem aquela, aquilo que a gente sempre é, em começo de temporada. Então, eles já deixaram isso avisado, que não vai ser igual. Então, a gente já está se preparando para isso mentalmente, né? Então, eu acho que o que está para se preparar é agora E depois a gente não correr atrás Mas se nisso a gente já vai, já estiver preparado Depois a gente vai trabalhar direitinho A comissão é muito boa E vai fazer um excelente trabalho, com certeza Para que a gente continue embalado no, no Campeonato Brasileiro E
0: faça um ótimo Campeonato Paulista também você acredita que uma pré-temporada de três semanas seja o suficiente? Não o suficiente, a gente sabe que vai ser difícil voltar no mesmo nível de invictas perfeitas que vocês fizeram aí nesse ano. Mas três semanas, o que você acha desse tempo?
2: Olha, eu acho pouco, na minha opinião. assim, Porque você tem que trabalhar de tudo, né? É, tanto físico, quanto tático, quanto técnico... E, e evitar lesões, isso é o mais importante Porque a gente vê o campeonato, eu vi que o campeonato alemão voltou e teve muitas lesões E isso não ocorre normalmente no campeonato alemão Então isso é o que eles estão tentando ter o um maior cuidado com a gente Que a gente possa é, fazer bastante mobilidade durante essa quarentena Para que a gente evite as lesões quando voltar então, eu acho que três semanas serão poucos, porque cada atleta vai voltar, num, talvez, num um nível ritmo. diferente. É, um ritmo diferente, porque, apesar de a gente estar tá fazendo o mesmo trabalho, não é igual, né? Você não está trabalhando ali junto. Então, eu acho que três semanas serão poucas, mas vamos ver, né, como é que vai ser, se vai ser três, se vai ser mais. Eu espero que seja mais, para que a gente tenha um tempo certo para trabalhar e que possa evitar lesões aí na, no decorrer da temporada.
1: Uhum. A gente falou muito até agora, né, do futebol, da pandemia, mas queria entrar um pouco no, no assunto Kathleen, né, Kathleen que você é a maior artilheira aí da história do Santos, das Sereias da Vila, é a, a jogadora mais nova a marcar um gol pelo Santos no feminino e acredito que entre o feminino e o masculino seja a segunda atrás só do Coutinho, não é isso?
2: É, no, de gol, eu sou a primeira. Eu fui antes do Coutinho. Ele
1: então, fez com absurdo. 16, eu fiz com 15. Então, ah, só isso, só, né? Só, só isso. Quebrou a marca que desse, desse cara aí. Então, é só boca. o Coutinho. Só o Coutinho. <risos> só
0: Coutinho. Ah, Inclusive, ele claro. está gravando dia
1: 12. Ontem, dia 11, seria aniversário dele. Fica essa lembrança especial também. Enfim, queria saber. É, o seu vínculo, só um pouco mais sobre o seu vínculo com o Santos, né? Você começou no Santos, aí você jogou um tempo fora, voltou, jogou em outro clube, voltou. É, por que, que o Santos é tão especial para você e qual que é o sentimento, né, de você ser a maior artilheira da história das Sereias da Vila e claro como tá o coração? A gente falou um pouco no começo, mas para chegar nessa marca tão legal do centésimo gol. Ah, o Santos, eu
2: já declarei isso para muitas entrevistas o Santos é muito especial de verdade para mim não só pelo fato de, de eu ter começado nesse clube que me abriu as portas para que eu para o ser que eu sou hoje né se não fosse o Santos eu não teria chegado tão longe então um, também eu já falei em entrevista sobre a minha avó que que era cientista né então então ela tem ela tinha um um, um amor especial pelo Santos então, eu não conheci ela, mas a minha mãe sempre contou a história dela de ser cientista. Então, isso acho que parece que vem de perço E eu pude jogar no clube do coração dela. Eu gostaria muito que ela pudesse estar me vendo, fazendo história por esse clube. felizmente não deu. Mas, enfim, é, eu sou muito grato ao Santos. Eu tenho um amor muito grande. Todas as vezes que, que eu saí do Brasil, eu saí, na verdade... É, uma das vezes por ter o clube ter fechado, né, na época, o futebol feminino E outra foi por um sonho pessoal de jogar fora do país também Mas quando eu tava fora do país eu quis retornar e voltar a vestir a camisa do Santos Então esse sempre foi o meu meu grande amor, né o meu grande clube Então isso eu não, não escondo nada de ninguém E, e eu sou muito feliz, sou muito grata e eu espero poder fazer mais história ainda, né? essas Tudo isso que que eu conquistei esses esses anos, assim, eu nem imaginava. Esse primeiro gol que eu fiz pelo Santos com 15 anos, é, na verdade, começou... É, eu fui ver agora, há pouco tempo, que eu tinha sido a, a primeira jogadora a fazer o gol pelo Santos. Então, são histórias que, que eu tô fazendo pelo Santos e eu fico muito feliz e... E eu espero poder chegar nesse centésimo gol logo e e, e entrar ainda mais para a história do futebol feminino e do Santos.
0: A gente sabe que a opção por ser jogadora de futebol não é fácil, ainda mais. É, como foi para você é, falar falar na sua família essa opção? Quero seguir isso, você teve um apoio? que A gente sabe que hoje as coisas estão mudando um pouquinho. A, a introdução do futebol para as meninas está sendo maior. Vocês são exemplos gigantes de é possível sim. Mas quando você começou, talvez com certeza não tinham tantas querlines por aí para falar. Olha, é possível, você consegue. Como foi isso? Olha, eu é engraçado
2: que na minha casa sempre foi muito natural assim você jogar futebol. Meus pais e a mãe jogava na, na minha cidade, é pequena cidade. E ela jogava lá com as amigas dela. Então, quando eu comecei a jogar, que abriu uma escolinha na minha cidade com oito anos, eu comecei a jogar e todas as minhas amigas da escola foram junto comigo. Então, foi muito natural, assim. Era uma, vamos dizer, uma brincadeira pra gente. Mas, a partir do momento que, que eu comecei a levar a sério, que eu falei, não, mãe, eu quero ser jogadora profissional. Que daí ela foi atrás para mim, né? começou a ver clubes e, e o Santos, né? que, que na verdade foi o primeiro clube que ela viu e, e quando surgiu isso eu tive total apoio, meus pais sempre me apoiaram muito Minha mãe foi comigo fazer a peneira do Santos na época, com 15 anos Meus irmãos me apoiaram muito, sempre me apoiam até hoje e meu pai, ele é uma pessoa que sempre me acompanhou todos os jogos, ele nunca perdeu um jogo, mesmo na minha carreira toda. Agora os jogos que não são transmitidos, ele acaba perdendo, assim, mas ele nunca tinha perdido nenhum jogo. Então, graças a Deus é esse assim, esse apoio familiar eu sempre tive. Então, acho que isso que motivou mais de querer atleta profissional, de querer ser jogadora profissional e não desistir, foi por eles, por por ter esse apoio em casa e saber que que a partir do momento que eu não, não queria mais isso, eles iam me apoiar em outra área. Então, minha família sempre foi meu porto de seguro e graças a eles, hoje eu tô conquistando tudo isso.
0: Uhum. E só, assim, você falou, desculpa, Nico, é, de continuar em outra área, você pensa em continuar no futebol depois da sua carreira? Continuar, por exemplo, dentro das sereias, fazendo um, com outro papel, você pensa nisso?
2: Sim, na verdade o meu diretor já até falou para mim Que se quando, a partir do momento que eu pensar em, em parar de jogar futebol O Santos estaria ali para me apoiar e eu, Assim como a Patti Goleira, que agora é a nossa preparadora de goleira A Lini Chave, que foi atleta, hoje é a nossa administradora O Santos é um dos clubes que, que apoia isso Teve até Scart agora também Então isso é muito bom de você eu me formei em Santos, né, em Educação Física, e saber que o Santos hoje, se eu terminar minha carreira hoje, o Santos vai me abrir as portas lá, então isso é muito importante. Então, o Santos é, já me deixou claro isso, que iria me abrir as portas lá. Então, assim, futebol profissional, hoje eu não penso em trabalhar, talvez base, eu gosto muito de, de trabalhar com base, então... Isso é uma coisa. É muito que importante, que né? Uma
1: coisa que a gente conversou com a Thaís há algumas semanas. A base é muito importante, Sim. né? Você, com 15 anos, marcou Imagina. um gol é, do, no profissional do Santos, mas com 15 anos uma atleta está se desenvolvendo, né? Você ter esse trabalho é realmente
2: muito importante, né? Não é qualquer coisa. Sim, e na época não existia base, né? Hoje que tem, muitos clubes têm base aqui, a maioria. E na época não tinha, então eu não tive. Um trabalho de base, eu já fui direto com o pro profissional, é um trabalho totalmente diferente, né? Eu vejo as meninas hoje vindo da base e dando com a gente lá, elas estão sendo mais preparadas, assim, né?
1: É, e talvez, subiram várias, se... né? Recentemente, hoje tem bastante da base no time. Sim, subiram seis
2: esse ano. Foram bastante, bastante meninas e muito boas as meninas, então o trabalho de base é muito bom, é... então eu acho isso legal, eu gosto porque são meninas que gostam de aprender, não que a gente profissional não goste, mas as meninas gostam de, de te ver ali, ver você que já foi atleta profissional, tá passando tudo para elas, então isso é importante. Eu trabalhei na base uma vez nos Estados Unidos, quando eu joguei lá no Boston, eu trabalhei com as meninas lá, crianças, e elas eram, elas amavam isso, então foi de lá que eu me apaixonei por base, o uhum. meu, o quanto elas têm interesse. Então, isso é importante. Por isso que hoje o Santos é, também tem uma das melhores bases, né? Eles estão apoiando bastante isso e subiram seis. Seis e estão na seleção também. Então, isso é importante.
1: E uma coisa que eu queria é, que você comentasse um pouco, Kathleen, é sobre essa questão da educação, né? Eu acho muito diferenciada essa questão é, do Santos dar esse apoio tão importante para vocês fazerem o ensino superior. Como que funciona? Qual, qual que é, é? O Santos ele é patrocinado, né? Por uma universidade. Não sei se é essa a universidade na qual vocês têm bolsa. Enfim, queria que você explicasse Não. como que funciona. É, e por que, que isso é tão relevante, levando em consideração também é, o tempo que dura a
2: carreira de uma jogadora, né? Sim, o Santos hoje, eles oferecem a bolsa de estudos, né? Na verdade, é a Unisanta. Eu me formei na, na, na Unimes, que é a faculdade rival, né? Mas na época eles deram bolsa para três atletas e eu fui uma das, das que recebeu a bolsa naquela faculdade. Mas o Marcelo Teixeira, que é o principal patrocinador, né, que é a Unisanta, que ele é o dono da Unisanta, ele tem dado todo o apoio nos estudos. Eu acho isso muito importante. Tem muitas atletas que estão que estudando e algumas que estudaram lá e agora estão trabalhando. Então, o exemplo da Aline Chave, ela estudou na Unisanta e hoje está trabalhando no Santos, depois de encerrar a carreira. Então, isso é muito importante, poder estudar ter essa educação, porque eu falo, futebol não é para vida toda, a gente é como se fosse apenas um emprego. Nosso emprego acaba até, vamos dizer, até uns 35, 40 anos, até quando o corpo aguentar. Então, a gente precisa ter uma segunda opção. Então, uma um, um dos motivos de eu ter voltado dos Estados Unidos, é, quando eu retornei para Santos, foi essa segunda opção. O Santos me ofereceu uma faculdade, então eu retornei para poder voltar meus estudos. Era o meu principal objetivo me formar. Então, graças ao Santos, eu consegui me formar. E hoje eu tenho é, tenho dois diplomas, eu consegui fazer duas faculdades, então, graças ao Santos. Então, o Santos hoje é tá um... Você dos... está Educação
0: Física em quê?
2: que, é, assim? é Na verdade, é, é licenciatura e bacharel, né? Ah, tá. Os é dois diplomas de Educação Física que eu consegui me, me formar, mas... É, o futebol, é muito difícil você conciliar os dois, né? A faculdade com, com, com é, o né? futebol, né?
1: Trabalho, prova, jogo no meio de semana. Eu
2: lembro, eu lembro que teve um dia que eu, a gente ia jogar contra o Flamengo à tarde, eu ia ter uma prova, que era muito importante, era final de ano. Eu e a, a Rosane, que estudava comigo, a gente pegou nossa bicicleta e saiu correndo de manhã para fazer a prova. A gente voltou, eu lembro que a torcida, tinha gente que reconhecia a gente na rua de bicicleta, né? Ele olhava pra mim e falou, que você não vai jogar o à noite? Tá maluco, esqueceu? Eu falei, eu vou jogar o à noite. Foi. Ele falou, o que, que você tá fazendo? Eu falei, só tô indo, vai fazer uma prova rapidinho.
0: Mas é coisa fácil, é.
2: é coisa fazia a prova e já voltava pro, pra concentração, né? Mas era muito difícil a gente conciliar os dois, mas... Uhum. Graças a Deus a gente conseguiu, assim. Então, com o apoio do Santos, porque é o apoio deles lá, os professores conhecem a gente. Então, aí que eu consegui, as meninas, graças a Deus também estão com essa mentalidade de e foco nos estudos também.
0: É, isso é muito legal. Eu acho que o futebol feminino ele é, ele é, é uma batalha diária. Então, por isso que... A gente conversou, tem umas semanas, com, com o Mário, a gente falou muito sobre o racismo dentro do futebol, da luta, do racismo e tal. E a gente fala muito sobre o engajamento do futebol feminino. O futebol feminino é um futebol mais engajado porque vocês já nascem da luta. seja lá é. já nascem do sofrimento, de correr atrás, de batalhar, sabe? A história que você contou agora é muito legal. É. Quando você vê... Infelizmente, na modalidade masculina, você não vê isso. E outra, agora, numa pandemia, você está conseguindo ter uma consciência corporal, você está conseguindo ter uma coisa que você mesma consegue é, se introduzir, porque você sabe. Você Sim. aprendeu, você é profissional. Sim, isso, isso me ajudou
2: muito na pandemia. assim Eu não falo que eu sou excelente educadora física, mas até na pandemia eu estou estudando mais e aprendendo mais isso, sabe? A gente... Estudou na faculdade, eu tenho uma consciência e mesmo sendo atleta, você já tem a consciência, né? Porque a gente vê isso todo dia, a gente aprende todo dia na prática, né? Então, isso tá me ajudando bastante. Então, os meus trabalhos, às vezes, é, antes deles mandarem pra gente, eu que tava montando todos os meus trabalhos. Eu acho que isso me ajudou muito para que eu pudesse estar tá, tá bem hoje. Eu não acho que eu tô tô mal, eu tô fazendo o trabalho todo todo certinho e, e eu acho que, assim, eu não perdi tanto quanto eu achava que eu poderia perder em três meses, né? Então, não só a consciência, mas também você acaba virando a chavinha, você vê que você é atleta, você necessita que seu corpo esteja bem. Então, não, não adianta você, na pandemia, Querer não fazer nada ou não não, não, não não querer fazer os trabalhos que eles passam. Não, eu, como atleta, eu sei, eu tenho consciência disso, que, que eu preciso estar bem para quando retornar, entendeu? Uhum. Então, eu acho que isso muda bastante a mentalidade. Dizer você
1: está com 20, 27 ou 28?
2: 28.
1: 28 anos. Você estreou com 15. Né? Faz Sim. muito tempo, foi 13 anos que você estreou <risos> pelo Santos é, Você, nessa sua carreira, pra gente finalizando queria saber de você se você acha que 2019, a Copa do Mundo Você acha que foi o grande marco para o futebol feminino? Foi um momento de maior mudança em tudo isso que você viveu? Claro, as coisas foram mudando aos poucos Mas foi um Sim. marco, assim, que virou a chavinha?
2: Eu acho que, que foi Realmente 2019 foi um grande marco, assim é, a gente vê muitas, é, assim, atletas surgindo, pessoas surgindo que estão que amando mais a modalidade, né? Antes, é, vinham pessoas conversar com você, mas as pessoas, ah, vinham falar com você, mas não amavam a modalidade realmente. Depois da Copa do Mundo de 2019 mudou essa chavinha. É, a mídia começou a olhar a gente, as pessoas começaram a ver a gente com outros olhos. E acompanhar mais o futebol feminino É isso que a gente precisa né? Esse ano, tanto que, que A gente teve um jogo no começo do ano Contra o Cruzeiro Que a Vila lotou Então assim, é, você vê que Isso já é já faz parte disso Da Copa do Mundo Como virou a chavinha, a paixão das pessoas Pelo futebol feminino então, quando, antes, quando eu falava, ah, eu jogo futebol, tal, assim, as pessoas já te olhavam assim. Hoje eu falo, não, eu jogo futebol, as pessoas já te respeitam, sabe? Mudou a cabeça das pessoas. Então, isso é muito legal. Então, é, mudou. Não, eu não acho. Talvez tenha mudado ao longo dos anos, mas a Copa do Mundo foi o, o maior, assim, onde, onde atingiu o ponto de mais virada, assim. sim. Sim, sim. E, e a gente espera que a próxima. Talvez a Olimpíada e a próxima Copa do Mundo possa virar mais ainda. E talvez essas essas meninas que estão vindo agora possam ver é, possam ter mais oportunidades que eu tive, que outras meninas tiveram. Então, é, é isso que a gente luta hoje, para que as, no, as novas gerações possam vir e, e ter um... Um trabalho digno, vamos dizer assim, né?
0: É que o que eu acho muito legal que está acontecendo é que além do trabalho de vocês estar tá sendo mais valorizado, a imprensa está sendo mais crítica quanto a isso, e que e os seguidores do futebol feminino estão sendo mais críticos com a imprensa. Então, assim, não dá para qualquer pessoa, ah, comenta aí, é futebol feminino. Não, comenta aí. Não, não tem mais. Isso. Você vai comentar de com qualidade, a transmissão vai ser com qualidade, porque os seguidores do futebol feminino eles estão exigindo a qualidade. Então, hum. eu imagino assim: numa próxima convocação de, de, de seleção, ai, só escreve aí os nomes. Não, como assim ela foi convocada? E essa não, essa foi essa não. Então, essa crítica é. da cada imprensa eu acho que faz a modalidade crescer muito profissionalmente, né? É, isso mudou bastante,
2: porque hoje sai uma convocação, as pessoas já comentam. Sobre as atletas que estão na convocação Antes saía a convocação Ninguém conhecia ninguém, né? Hoje não, hoje se sair uma convocação A pessoa é criticada, o treinador é criticada A treinadora que eu é a minha, é criticada Então mudou mesmo, né? A mídia está mais em cima e, e eu acho que as pessoas Até do, do futebol feminino Quem tá hoje é, A mídia que está em cima do futebol feminino mesmo Conhece, conhece as atletas Conhece todos os clubes é, é diferente daqueles né? que, que surge só para comentar um jogo, assim, é muito diferente. Só então, pra falar mal, gente... né? Só pra é, falar uma acho... besteira que deixa a gente brava. Isso, é. isso, isso irrita <risos> muito. A gente, quando. Às vezes a gente muito. tem comentarista que, que é do masculino, mas vai comentar um jogo nosso, assim, né? Surge do nada, assim. É santo, né? é uma coisa. É. Não conhece é. você. E, às vezes, erra seu nome. A gente fala, poxa, essa pessoa não, não acompanha o futebol feminino. Então, a gente já sabe hoje quem acompanha e quem não acompanha. Então, eles têm que colocar mais pessoas que, que entendam o futebol feminino até na mídia. Porque essas pessoas vão saber é, realmente comentar sobre você, sabe? Sobre eu, atleta, ou sobre a, a, treinador, a treinadora, o treinador. Então, isso é muito importante. Hoje tem até na Band, tem a Calan, que entende bastante, mas precisa de outras pessoas para crescer mais ainda o futebol feminino e ficar mais rico, né?
1: Uhum, com certeza. Kerly, muito obrigada pelo seu tempo, passou voando o nosso papo. Foi <risos> muito, muito legal. A gente é. agradece demais a sua disponibilidade, seu tempo, e, sem dúvida, estamos aqui na torcida para que você possa voltar. Ah, e não você só passar.
0: Vai você ter comemoração. Vai ter demais.
1: Do quê? A da é que? Ela comemoração? Vai dancinha No centésimo gol? É,
0: nossa, nossa tem, que comemora... tem que ser uma comemorações. Eu acho que na hora vai sair, eu acho que vai sair só uma, uma gritaria. Ai, eu Já então, falei, pra... eu tô pensando. Você não vai nem poder abraçar seus colegas.
2: É, tem isso ainda, né? Então tem eu vou ter que fazer achar uma dancinha, boa dancinha com fazer um É. Vou fazer uma sozinha, uma
1: dancinha,
2: eu vou fazer uma dancinha. <risos> A gente está
1: torcendo para sair esses três gols para chegar no centésimo, mas muitos mais pelo Santos, para que você consiga aí muitos títulos, muitos gols. A gente está sempre na torcida e obrigada mesmo pelo seu tempo.
2: E é isso. Obrigada a vocês. Obrigada a todo mundo aí, a torcida Santista também. E obrigada por todo o carinho que eu sempre tenho recebido. E qualquer coisa, só chamar aí. Um beijo. Muito obrigada, Té. É... Beijo. Tchau, tchau. 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 I'm sorry.